0: Eclesiastes sete, ouviu Ellen? <risos> do dezesseis ao vinte e dois. Diz assim a palavra do Senhor: Não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti, mesmo. a ti mesmo, não sejas demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo, bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu serva amaldiçoarte, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros." Irmãos, esse aqui faz parte de uma literatura de sabedoria, então não é para ler correndo, nunca. Às vezes você lê qualquer texto de sabedoria da Bíblia e fala, não entendi, na primeira lida, não é para entender rápido. É para ler e para pensar. É para ler e para deixar isso crescer dentro da gente. É para ler e para tomar forma. E quando você para para pensar numa sabedoria bíblica, você pensa numa sabedoria que não é só a sabedoria fruto da observação. É claro que há muita observação aqui, mas que é fruto de inspiração. Já pensou? O Espírito Santo inspirando o autor para escrever. Então não é uma sabedoria qualquer, é uma sabedoria inspirada por Deus. Irmãos, e uma coisa que me chama a atenção quando nós lemos Eclesiastes é que o autor Eclesiastes ele vai dividir mais ou menos a vida é, entre os homens que vivem debaixo do sol e os homens que têm a vida, vou falar acima do sol sabe, tem gente que vive debaixo do sol e só se preocupa com essa vida e vive perdendo a vida mas tem gente que o coração está acima do sol tem gente que tem o céu como ponto de referência e esse sabe aproveitar a vida, o outro que não tem o céu como ponto de referência, ainda que viva parecido com o que é, tem o céu como referência, não sabe aproveitar a vida, ao contrário do que muita gente diz, as pessoas acham que Eclesiastes é um livro chato, sabe, é um livro de um homem cansado, tem gente que acha que ele é, nilista, sabe, parece lá que Nietzsche escreveu Eclesiastes cansado e chateado com tudo, não, Eclesiastes é um chamado à alegria, e toda hora você vai ver ele te chamando à alegria, só que é um observador, é um homem sábio, que está observando a vida e falando assim, os homens que vivem debaixo do sol, confiam nas coisas erradas, a vida sempre foi o que ela é, e se você viver para confiar nessa vida, você vai viver confiando nas coisas erradas, e a sua vida não vai passar de vaidade, e vaidade aqui é mais ou menos aquele sentimento de viver correndo atrás do vento, você já correu atrás do vento alguma vez? Coisa complicada deve ser viver correndo atrás do vento, e ele fala, o homem que vive sem confiar em Deus, ele vive correndo atrás do vento, e, e aí ele vai falar bem assim, quem controla tudo é Deus, então para de viver como se Deus não existisse Deus controla o tempo por exemplo lá no capítulo 3 tempo de nascer, tempo de morrer Sabe, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou Deus controla o tempo, Deus controla todas as coisas na vida Deus controla os, os eventos naturais Então viver sem confiar em Deus é, é viver só correndo atrás de coisas que no final das contas você fala Ah, eu achei que eu estava tendo a grande ideia Mas essa ideia alguém já teve antes eu achei que eu estava fazendo alguma coisa com significado mas alguém achou isso antes e ele fala vaidade, vaidade, tudo é vaidade nesse texto aqui em particular tem algumas coisas difíceis de entender deixa eu dar só mais um dado para você o observador aqui, o pregador que fala que é um filho de Davi muita gente entende que é Salomão ele entende, que, ele entende que há uma juventude correndo atrás de ganhar a vida. Fala muito de trabalho, fala muito de dinheiro, fala muito de recompensa, fala muito disso. E essa e uma realidade muito consumista até está aqui em Eclesiastes. Se você parar, você vai ver que isso repete muito em Eclesiastes. E aí uma coisa que me chama a atenção é que vale tudo em busca do dinheiro. Pelo menos é a ideia que alguns têm vale tudo em busca do dinheiro, quando eu leio Eclesiastes, me parece um pouco com a realidade do nosso tempo, as pessoas gastam a vida em prol do dinheiro, você pergunta para um pai assim, o que, é que você mais ama? ele fala, o que eu mais amo são meus filhos, o que eu mais amo é a minha família, mas o cara não gasta tempo com a família hora nenhuma, ele gasta tempo com o emprego, tem gente que nem vê o filho, sai de manhã, volta de noite, a chance que tem para ficar com o filho, quer ficar sozinho porque está cansado demais e tem que aliviar a mente, tem que aliviar o coração, a coisa que eu mais amo é o filho, não, o filho é mais um bem de consumo na sua história, a família é mais um bem de consumo, você não sabe comer gostosamente o seu pão, como diz aqui, e beber gostosamente o seu vinho, você não sabe aproveitar o que Deus te deu, você só sabe murmurar aquilo que você não tem, então é mais ou menos esse contexto, e aí essa turma também barganha com Deus, deixa eu te falar uma coisa, existe uma religião, existe um tempo aqui que se relaciona com o céu, vou te explicar isso bem aqui, preste atenção, eu acredito que mais ou menos até na Idade Média, isso aconteceu demais, até a reforma protestante, essa relação do homem com o céu, com Deus ou com deuses, depois da reforma protestante, nas revoluções que vão vir depois, começa a meio que a perder isso, o homem hoje moderno, ainda que ele seja muito espiritual, sabe, há uma espiritualidade para todos os lados, não tem esse negócio assim, para com Deus, Deus vai vir, juízo final, não se tem muito isso, mas essa sociedade é que tem, e aí uma coisa perigosa é que talvez você como um crente, se enquadre como essa pessoa aqui, que só vive para você e só vive para as suas coisas, e que trata a religião como um meio de barganha para alcançar suas coisas e aí o que, que ele vai falar aqui primeiro e eu queria é, pegar uma parte desse versículo para dar como tema que fala assim quem teme a Deus de tudo isto sai ileso olha só o que o versículo fala quem teme a Deus de tudo isto sai ileso você quer sair ileso? você precisa aprender a temer a Deus sair ileso de quê? primeira coisa não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não te parece que tem alguma coisa errada? Você lê esse texto e alguém fala assim, você não pode ser exageradamente justo. Você não pode ser um super justo. Então de vez em quando você tem que dar uma transgredida na lei. Não parece? você lê e fala, o cara que é exageradamente justo, esse cara está errado, não dá essa sensação quando você lê aqui, não seja demasiadamente justo, o que será que esse autor quer falar, primeira coisa que eu quero falar e me escute, ele, ele não está dizendo que isso existe, ele está dizendo que tem gente que acredita nisso, Entendeu o que eu falei? Ele não está dizendo que exista um homem demasiadamente justo. Existe gente que acredita que é demasiadamente justa. Para me te provar isso, olha no versículo 20 aí. Ele vai deixar muito claro. Olha, está falando no versículo 20 aí já. Ó. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É, daqui a pouquinho, ele fala no versículo 22: Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros está deixando muito claro que ele não acredita nisso mas ele está deixando muito claro que tem gente que acredita tem gente que acredita que faz parte daquele grupo de 99 justos que não necessitam de arrependimento o que, que ele está querendo deixar muito claro aqui para nós essa sociedade da barganha vive mais ou menos assim se eu for um bom menino se eu andar direitinho se eu fizer tudo que Deus quer que eu faça, Deus vai me recompensar, se eu não fizer, Deus vai me castigar, você já pensou nisso? Aí você fala bem assim, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou louvar mais, eu vou frequentar a igreja mais, e você pensa bem assim, se eu fizer essas coisas, Deus vai fazer mais coisas por mim, você nunca teve a sensação de que algumas coisas estão dando errado, porque você parou de fazer outras coisas? É engraçada a ideia que a gente carrega de alcançar as bênçãos de Deus por mérito próprio, sabe esse negócio, eu vou alcançar as bênçãos de Deus, cumprindo as regras direitinho, e se eu cumprir as regras direitinho, Deus vai se satisfazer, Deus vai me abençoar, Deus vai cuidar de mim, sabe, a, as coisas vão funcionar, elas estão dando errado, porque eu errei em algum lugar, escuta o que eu vou falar, para com esse evangelho humanista, que tem a sua vontade no centro das coisas, o que tem a ver com o evangelho é, o evangelho tem a ver com Deus que desejou nos salvar, e tem um Deus que nos amou sem que nós o amássemos, a Bíblia não fala que nós, ah, é, Deus nos amou porque nós o amávamos primeiro, não, a Bíblia nunca falou isso para você, a Bíblia falou que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, e tem hora que a gente como crente insiste em querer ganhar o olhar de Deus, por méritos próprios, e não por fé, e não por confiança, e aí quando você vai ver, a gente começa a repetir o que os fariseus e os escribas faziam. Me dá uma ajuda aí, vão abrir a Bíblia, todo mundo, abre aí em Lucas 16 só para a gente ver como é que os fariseus viviam, e que é altamente criticado essa ideia de super justiça, eu vou cumprir todas as regras, e se eu cumprir todas as regras, Deus vai me amar mais, se eu cumprir todas as regras, ah, eu vou ser alguém muito bem visto na sociedade, então o meu negócio é, é o que as pessoas pensam de mim, mas você tem que tomar um cuidado gigante, porque existe alguém que vê além das pessoas, o homem vê o exterior, Deus vê o coração, então você precisa existir para Deus e não para os homens, e aí o capítulo 16, versículo 15 do Evangelho de Lucas diz bem assim, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens, é abominação diante de Deus, vão para Mateus, vai para Mateus capítulo 15 aí, Mateus 15, versículo 7 e 8, vão lá comigo, todo mundo junto, leiamos, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, então você imagina, haviam louvores, haviam rituais, haviam expressões cúticas. o problema é que se você quiser me louvar, é fácil, você vai me enganar, com meia dúzia de palavras, mas você não engana quem sonda os corações, ele fala, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 23 23 vai para frente um bocadinho Mateus 23 23 todo mundo de novo comigo vamos lá Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Você pega, então, o fariseu, e ele dá dízimo é das menores coisas. Ele não dá dízimo só das grandes coisas não Das menores coisas ele dava o dízimo E o pessoal achava assim Que grande homem é o fariseu É interessante como é que Jesus quebra isso sempre Já viu que uma vez Jesus estava reparando as ofertas e os dízimos Você já prestou atenção nisso uma vez? Você tem que prestar atenção nisso quando você for ofertar e dizimar Diz a Bíblia que o Senhor Jesus reparava nas ofertas e nos dízimos e aí a turma trazia os tesouros você imagina lá, a turma com grande dinheiro depositava lá grande quantia de dízimo na casa do tesouro e eles davam um dízimo até das mínimas coisas e Jesus olhava daqui a pouquinho aparece a viúva a pobre para envergonhar todo mundo e ela dá o que ninguém estava disposto a dar ela dá tudo o que tem isso separa os homens dá tudo o que tem deixa eu te falar um negócio, deixa eu abrir um espaço, aproveitar que hoje tem plateia, <risos> há uma crise estabelecida de frieza, essa quarentena fez isso, ou revelou isso, eu acho melhor falar que ela revelou isso, já estava antes, e as pessoas cada dia que passam, elas têm uma desculpa melhor para dar, e eu acho, assim, plausível as desculpas. Por que elas não querem fazer? Por que elas não querem se envolver? Por que elas não querem... Eu vou te falar, olha para mim, eu vou te contar. Por que elas não entendem o tamanho do sacrifício? Por que aquela cruz não é a grande verdade da vida delas? Por que elas não entendem o um grande amor? Porque se elas entendessem... Meu amigo... Eu, às vezes eu, eu vejo as pessoas querendo assim me falar ah, me convence, porque é que eu tenho que dar o dízimo ah, eu falo, não dá não, por favor não entregue, nós não precisamos do seu dinheiro se eu tenho que te convencer de um negócio desse, é melhor você não entregar ah, você quer saber por que a gente dá eu vou te ensinar, mas dinheiro meu amigo, quem deu a vida não vai dar dinheiro o problema é que a gente dá o dinheiro, em vez de dar a vida já conheci muita gente que é capaz de dar a oferta que você pedir, mas não coloca o pé no campo de batalha não sabe o que é sangrar pelo reino, não sabe o que é amar, não sabe o que é ter misericórdia de alguém, não sabe o que é sujar a mão nesse mundo caído, não sabe, não consegue entender a grandeza do rei, vai ser envergonhado um dia e humilhado, porque achou que tinha alguma coisa, e diante do rei, diante da glória do rei, ele vai dizer, eu não pude, porque eu tinha coisa demais, eu tinha dinheiro demais para mexer, e ele vai ver aquela glória esplendorosa que ele nunca teve, e como todo mundo vai ser salvo pela graça, e vai entrar no céu, talvez Deus tivesse que dar vergonha, para algumas pessoas por toda a eternidade, isso seria um inferno, porque o tempo, ouçam o que eu vou falar, você tem um curto período de tempo, um curto período de tempo, para servir a Jesus Cristo com tudo que você é, e com tudo que você tem, Debaixo de humilhações, de afrontas Debaixo de enfermidades Debaixo de pandemias E você serve a você Nunca mais, nunca, escutem No céu, uma crise financeira, nunca mais Nunca no céu haverá uma gripe Nunca, ninguém vai falar mal de você Nunca, você vai ter um problema Toda a eternidade, eternamente, sem problema e no curto período de tempo, de você entregar seu suor, seu sangue, e suas lágrimas, servir para você, ah, dá vontade de desistir, tem hora, o dono do reino não desiste, mas é, você pensa no absurdo que é a igreja tem hora, não consegue olhar para aquela cruz e ver que ali havia um grande salvador, e aí eu, eu adoro esse grande salvador, porque eu vejo eu e você, eu falo, não, aqui tem um grande pecador, meu amigo, se tem um, uma coisa aqui grandiosa, é um grande pecador, e louvado seja Deus por ter mandado um grande salvador, que não desiste da gente, porque senão estava todo mundo perdido e todo mundo condenado. Mas eu queria que nessa noite o Espírito Santo desse vergonha na cara. Vergonha na cara. Fizesse você ir pelo menos assim, sentindo envergonhado, porque você tem um pouco tempo de vida para servir a Cristo, debaixo dessa situação toda, e você está vivendo para você. Então a primeira coisa aqui é uma turma demasiadamente justa e é fácil achar demasiadamente justos aqui dentro, eu ou você, sabe, a gente começa a cumprir os regulamentos, e acha que é bom demais, e que não precisa de um salvador, e quanto mais a gente cumpre os regulamentos, mais a gente diminui quem não cumpre os regulamentos, já viu, se não parece comigo, não serve, se não fala igual eu, não serve, se não obedece as mesmas regras que eu obedeço, não serve. E aí eu começo a diminuir aquele que Jesus amou de tal maneira, que Deus amou de tal maneira. Tem um problema nesse processo todo, você tem que entender isso, demasiadamente justo, para com isso hoje, em nome de Jesus. A nossa justiça é Cristo. eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Da justiça verdadeira. A outra coisa, demasiadamente perverso. Esses dias eu resolvi ver, não sei se você já viu, vale a pena para quem gosta, é a Segunda Guerra Mundial em Cores, na Netflix. Parei para assistir, eu gosto desses negócios, fui lá assistir. Eu sou muito impressionado assim com a capacidade do Hitler. Porque se você parar para pensar, ele era um gênio da guerra. Ele criou a guerra relâmpago. Não dava tempo do povo pensar. A França era o maior exército daquele período. O Hitler venceu a França. Os franceses saem de Paris e deixam a França para Hitler porque não queriam que bombas caíssem na França, é, Paris e destruísse Paris. É interessante você parar a pensar. Ele foi lá. Aí eu comecei a ver, 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 daqui a pouquinho veio as atrocidades. Eu falava assim, não é possível que alguém teve coragem de fazer isso com o outro. Aí começa a mostrar os campos de concentração. Começa a mostrar uma coisa e fala assim, gente, é maldade demais da conta eu quero dizer uma coisa, sabe por que você não é um Hitler ou algo pior? porque existe um negócio chamado graça comum graça comum de Deus que segura a maldade dos homens porque se Deus tirasse a graça, todo mundo aqui seria pior do que o Hitler porque o problema da gente é muito mais do que o que a gente faz o problema da gente é aquilo que a gente é mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso abrir um espaço para falar de mais uma coisa o texto que fala que, que quem é demasiadamente perverso, fala que morre antes da hora, fora do tempo, como é que a gente entende isso? Entenda que aqui é um sábio, observando a vida, observando os acontecimentos, ele não está falando sobre a soberania de Deus, ele não está falando aqui agora sobre o controle de Deus, ele está falando assim, o que eu vejo é isso, você já teve a sensação, quando morre alguém cedo, que você fala, morreu fora do tempo? Ah, morreu novo demais, já não teve essa sensação? É mais ou menos isso, ele não está dizendo isso porque o que a Bíblia entende é que todos os nossos dias Estão escritos e contados cada um deles Deus tem o controle absoluto sobre a vida Não cai nada, é, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus Então não, exista, não existe nada na vida que não esteja sob o controle de Deus Só quero abrir esse espaço Segunda coisa aqui Então o problema não é um problema só de feitos O problema é um problema de essência quando Davi peca contra Bet, com Betseba, ele fala bem assim: Eu nasci na iniquidade. Ele fala: Sabe por que eu pequei, Deus? Sabe por que eu fiquei ali no, no palácio? E tive um caso com a mulher de Urias. Ela engravidou. Eu mandei matar Urias. Ele fala: Porque eu nasci em pecado? as pessoas do nosso tempo falam, falam bem assim, você quer saber o que está certo? Segue o coração, o coração sabe o que faz, o coração é enganoso, é isso que a Bíblia diz, para de ouvir o coração, a coisa boa que o Senhor nos deu, chama palavra de Deus, escrita, para que eu não tenha que confiar no meu coração, porque se eu tiver que confiar no meu coração, meu amigo, o diabo me engana, daqui a pouquinho eu estou chamando de Deus Satanás, louvado seja o nome do Senhor quando Ele mandou escrever a palavra quando Ele inspirou a palavra quando eu leio a palavra eu tenho certeza que é Deus falando quando eu leio o texto sagrado aqui eu tenho certeza que Deus falou quando eu começo a falar, meu amigo eu oro para que Deus pegue as minhas palavras e transforme na palavra dEle aqui para o seu coração eu prego, eu oro para que eu seja fiel na exposição da palavra porque senão você está perdido mas essa palavra é inspirada por Deus e ele fala, eu nasci na iniquidade, meu coração é enganoso, da onde que procedem todos os pecados, adultério, assassinato, ele fala, do coração do homem, vou te ensinar um negócio aqui agora, o problema do coração, entrou na garganta, Olhem para o copo, <coughs> ensinei para os meninos hoje à tarde, por que, que cai a água? E você vai falar bem assim, caiu a água, porque o senhor balançou o copo, verdade, mas a maior verdade é, caiu a água, porque tinha água dentro, se tivesse leite, caía leite. Se tivesse coca, caía coca. A pressão, ela só faz derramar o que tem dentro. Então, quando vem a pressão sobre a sua vida, e você revela o monstro, e você fala, não sabia, a pressão não criou o monstro, a pressão revelou o monstro. Quem tem flores, dá flores. A gente só dá para o outro que tem, a boca fala do que está cheio, o coração é por isso que nós temos que dobrar o coração diante da palavra, diante do Espírito em oração e falar, Deus, renova o meu coração porque quando vier a pressão e a pressão vai vir, você vai dar coisa boa para o outro você vai abençoar a vida do outro vai sair da sua boca, palavra que edifica entenda uma coisa não seja demasiadamente perverso mas o texto fala que o jeito de resolver isso tudo é temendo a Deus e eu queria terminar essa mensagem lendo com você, não queria ler sozinho. Dois textos, o primeiro deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Qual é a nossa sabedoria? Qual é a nossa justiça? O que é, que é que nos transforma? 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18. Vamos ler todos juntos? Leamos certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, você tem que entender isso, você tem que entender isso demais da conta, tem hora que você está querendo ser relevante, interessante e amável, sabe, tem hora que você quer é, falar a língua do mundo, para ser aceito pelo mundo, e você acha que se falar igualzinho o mundo, e que se você tiver toda a sabedoria do mundo, você vai ser relevante, e Jesus vai salvar o mundo pela sua sabedoria, não, a sabedoria de Deus está numa cruz, ou você acredita nessa cruz, ou não tem poder de Deus, para de querer ser a resposta de Deus para o mundo, sem essa cruz, a cruz é a mensagem da igreja e a forma de viver da igreja Se você quer ver o um mundo transformado Ame essa cruz, pregue essa cruz e carregue essa cruz Que todo mundo vai chamar loucura, loucura, loucura Até que o Espírito tome o coração E o homem se renda de joelhos ao Senhor Jesus E veja a sabedoria de Deus que é muito maior do que toda a sabedoria do mundo com toda a sabedoria do mundo, o homem não consegue olhar para Jesus e dizer, Ele é o Senhor, só pelo Espírito, quando o Espírito dobra o coração, o homem olha para Jesus e diz, meu Senhor, e meu Salvador, meu Rei, meu Mestre, meu Deus, Romanos 3, a partir do versículo 20. Diz assim, vão até o 23, todo mundo? Leamos, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, olha só, a justificação é fruto de fé, não é fruto de crer na lei, não é um sistema de regras, um sistema de regras só me mostra o quanto eu sou pecador, porque o um negócio é eu sou bom, Vandinho, eu sou bom em quebrar leis, eu sou bom em ser fora da lei, mas o Senhor Jesus é perfeito em cumprir a lei, Ele foi perfeito, às vezes a gente acha que Ele nos salvou apenas morrendo na cruz, não, Ele nos, ele nos salvou também vivendo retamente todos os dias da vida dEle, todos os dias, uma criança pura, um adolescente puro, um jovem puro, um adulto puro, todos os dias, todos os dias, o alimento dele era fazer a vontade do pai, e aí ele é o cordeiro perfeito, e ele é o sumo sacerdote, e é o, e é o sacrifício, ele se oferece, e quando ele se oferece o pai aceita, e quando o pai aceita o sacrifício de Jesus, ele pode nos declarar justos, isso é justificação, é quando Deus nos declara justos, Ele fala, não deve mais nada, ninguém deve mais nada, nenhuma condenação, a nossa justiça tem nome, a nossa justiça é uma pessoa, a nossa justiça chama Jesus, aí talvez você está aqui agora pensando bem assim, eu gostaria de fazer a obra de Deus, por onde eu começo? Uma vez perguntaram isso para Jesus… Como poderiam fazer a obra de Deus? E Jesus respondeu assim, a obra de Deus consiste em crer naquele que o Pai enviou. Crer em Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, se relacionar com Jesus Cristo. Amá-lo de tal maneira que o alimento de Jesus seja o seu alimento. E o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Que conhecer Jesus seja o grande meta da sua vida. O grande propósito da sua vida, o grande objetivo, conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido essa é a nossa justiça, se você chegar diante de Deus um dia lá, morreu, chegou e Jesus perguntar, por que eu deveria deixar você entrar aqui, e você falar bem assim, porque eu pertencia à segunda igreja presbiteriana, porque um cara bacana era eu, eu dava esmola, ah, eu era um cara gente boa, ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, você não chega diante de Deus e fala, eu fui bom, você chega diante de Deus e fala, Jesus foi bom, e Jesus pagou pelos meus pecados, Ele é a minha justiça, o Senhor me amou, e o Senhor me deu Seu Filho Jesus, e aí Ele vai falar assim, vinde benditos de meu Pai, o céu é para aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, não é aqueles que se acham demasiadamente justos, ou demasiadamente perversos É aqueles que olham e falam bem assim Eu por minha conta, eu vou achar que eu sou bom demais E todo mundo se acha bom demais Ou por minha conta, eu vou fazer coisas horríveis Para de confiar em você e começa a confiar em Jesus Para de fixar os olhos em você E fixa seus olhos em Jesus Ali é a sua justiça Ali você será transformado E ali você irá agradar a Deus E ali, vivendo aqui nesse mundo você vai descobrir propósito, significado e felicidade. Sem Jesus não tem temor a Deus. Então, sem Jesus não há felicidade. Sem Jesus você não sai ileso do conflito. O que, que nós vamos fazer agora então? Vamos correr para Jesus. Queria te convidar para correr para Jesus, a fechar seus olhos e a falar com Deus. Eu me acho demasiadamente justo, tem hora e tem hora também que eu sou demasiadamente perverso, eu quero confiar no seu filho Jesus, porque ele é a única resposta, para os anseios mais profundos do meu coração, Senhor Deus amado, tem misericórdia, porque esse tem um lugar de confusão, é o que a gente chama de coração, nós pensamos de nós mesmos além do que convém, e tem hora que nós agimos, ó Deus, de forma vergonhosa. tem misericórdia de nós, meu Deus, se tem um negócio difícil, é confiar no Senhor, é crer no Senhor Jesus, é descansar na palavra dele, é amá-lo, os profetas diziam, converta-nos, e nós seremos convertidos, converta-nos Deus eu fico pensando que essa pandemia se ela acabar agora o quanto nós sairemos envergonhados dela porque o que mais teve é a gente se escondendo e só pensando em si mesmo ao invés de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, de criar meios, de expandir o seu reino, amou o mundo e as coisas que há no mundo, se exaltou, tem misericórdia de nós, meu Deus, quebrando o nosso coração, o Senhor conhece o tempo de cada um, tanto dos que estão aqui nessa noite, quanto dos que estão assistindo e ainda vão assistir essa mensagem. Tem misericórdia. Temos um curto espaço de tempo para servir o rei dos reis em meio às lutas. Tem misericórdia, muda a nossa história hoje. Começa um relacionamento profundo hoje, quebra o nosso coração hoje, restaura a intimidade com o Senhor hoje, nos faz confiar no Senhor de todo o nosso coração e entregar a nossa vida nesse altar chamado vida. dá-nos a graça de olhar para o Salvador Jesus Cristo e ver nele a nossa recompensa, a nossa justiça, a nossa alegria e temendo ao Senhor saber aproveitar essa vida, visita cada coração traz as transformações necessárias, fortalece-nos ó Deus eu imploro a sua bênção, eu rogo a sua graça sobre todos nós no nome precioso de Jesus amém recebam a bênção e que a graça do Senhor Jesus o amor eterno de Deus o nosso Pai a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra hoje e para todo sempre, amém Amém, Deus te abençoe. Só lembrá-lo, terça nós temos a reunião de oração. Eu queria bater todos os recordes do mundo com você aqui. Falar assim: qual reunião eu vou na de oração? Se a gente juntar, se tivesse número na reunião de oração, o corona acaba. No outro dia. É a reunião mais desprezada do mundo. Então, assim, você fala: eu vou na reunião de oração essa semana. Terça-feira eu estou aqui orando. Quinta-feira, estudo bíblico, nós estamos estudando o livro de Atos vem, o Senhor Jesus está falando muito com a gente no livro de Atos, tenha uma boa semana, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus